0: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel. Ja, das sind wir. Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe vom Friendly Reminder. Schön, wenn ihr wieder zuhört und schön, wenn ihr wieder da seid. Schön, dass du auch da bist, Kurt Prödel. Du sitzt mir direkt gegenüber.
1: Hallo, liebe Carla. Na, wie geht's dir? <lacht>
0: du, ich höre heute auch so ein bisschen in so einer komischen Radiomoderatoren- ähm, Haltung, ich du hast auch so dein, du hast dein Kinn so an den an deinen Zeigefinger gelegt, wie ich mir so einen Radiomoderator vorstelle.
1: Ja, ich arbeite gerade an so einer neuen Radiostimme, die so ein bisschen energetisch ist und dich morgens mhm. früh auch durchs kalte Nordrhein-Westfalen sicher zur Arbeit führt. Sehr Boah, gut. Boah, super anstrengend, da verstellt man sich so.
0: Reden Radiomoderatoren eigentlich noch so? Schon so ein bisschen? Ich glaube, die ne?
1: brüllen durchgehend. Äh, wurde nicht auch Radio irgendwo jetzt abgeschaltet, jetzt letzte Woche oder so? Ja. Diese Standardversorgung oder irgendwie sowas. Wieder herzlich willkommen, liebe Friendlies, zum Absolut-Halbwissens-Podcast. Irgendwas mit Radio wurde, wurde abgestellt.
0: Irgendwas mit Radio wurde irgendwo mal abgestellt. Ich glaube, können, das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass gerade irgendwo in Deutschland auf jeden Fall über die Zukunft des Radios diskutiert wird. Das ist so seit zehn Jahren so ein Talking-Point einfach. Was passiert eigentlich mit dem Radio? Was, wie sieht die Zukunft des Radios
1: aus? Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, so die Zukunft des Radios, die liegt ganz klar bei der Zukunft der Autos. Weil wer hört das denn, wenn ja, er genau. nicht mit dem Auto unterwegs ist? Also ich glaube, wenn das mit dem Autos halt irgendwann durch ist, dann ähm, wird das Radio auch halt durch sein, oder?
0: Ja, oder ist es sowas wie beim Fernsehen. Also manche Leute sagen ja, dass sie trotzdem gerne noch so lineares Fernsehen schauen, einfach weil sie sich da nicht entscheiden müssen für, irgend so ein, für irgendein Streaming-Angebot oder so. Und beim Radio ist es natürlich ähnlich. Wenn du Radio anmachst, dann hörst du einfach so, so einen gut gelaunten Radiomoderator einfach die ganze Zeit zu musst selbst keine Entscheidung treffen, musst ja nicht irgendwie Podcast ähm, auswählen und Folgen speichern und so. Also vielleicht vielleicht liegt darin noch so ein, so ein Stück Zukunft zumindest.
1: Ja, ich glaube halt, dieser, ähm, dieser Standard-Radio-Vibe, der ist auch ähm, so in den Gehirn fest, dass ich, also ich kann mich daran erinnern, ich wollte dann früher oft irgendwie so Musik im Auto bei meinen Eltern zum Beispiel hören, so auf CD. Voll die ruhigen, entspannten Sachen, die wurden aber subjektiv stressiger empfunden als eine super hektische 1 live sendung weil man dieses gesamt 1 live gefühl so gut kennt und da ist völlig unabhängig, was da künstlerisch, musikalisch passiert. Es ist einfach so eine Gesamtdroge, die man sich einführt, wo irgendwie entspricht, spannende Singer-Songwriter-Music sich äh, ungewohnt anfühlt. Also weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, aber früher war eins live auch noch nicht so stressig wie heutzutage, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also da kann ich deine Eltern dann so ein bisschen, das war früher ja noch, also in unserer Jugend, war das ja noch so, wirklich so ein Radiosender, den man hörte und der so, so eine gewisse... Was? Das, Achso, äh, du hast du das
1: wirklich gehört? Hast du echt eins live gehört?
0: Ja, es, es waren auf jeden Fall klar, es gab so Formate, die waren nicht schlecht und die, das hat man sich dann so angehört, wenn man so irgendwie, wenn einen dann die Eltern oder irgendjemand, der nicht getrunken hat, wenn man dann so zurückgefahren ist von irgendwelchen Konzerten oder so und dann eins, eins live Plan B oder so, das lief dann und es war noch nicht so wack, wie sich das jetzt gerade in diesem Moment des Jahres 2024 anhört.
1: Also liebe, ähm, an, an alle 2001 Live-Moderatoren, die gerade zuhören, no front ist einfach nur sportlich ähm, gemeint. Aber wenn wir jetzt schon über Verkehr gesprochen haben, ich habe auch noch etwas letzte Woche gecheckt, was ich mega spannend finde, weil wir sind ja auch ein Verkehrspodcast und mhm. machen uns Gedanken über die Zukunft der Mobilität. Also so Fragen wie Geschwindigkeitsbegrenzung, ja oder nein auf den Autobahnen, sollte es das geben, gehören hier ja zur Tagesordnung. Und ich habe herausgefunden, wie die das in der Schweiz machen, wenn man zu schnell fährt. Und ich finde das genial. Die Strafe wird am Einkommen berechnet. Bam.
0: Ah, ja doch, stimmt, das habe ich mal gehört. Ja, ja.
1: Das ist so geil.
0: Ja, müsste ich jetzt kurz drüber nachdenken, ob das wirklich so richtig geil ist. Was findest du daran geil?
1: Naja, dass ich glaube, tendenziell die, die sich halt Autos kaufen, die dazu in der Lage sind, wirklich die hirnverbranntesten Geschwindigkeiten zu fahren, sind tendenziell Leute mit einem ähm, hohen Einkommen und dass die Strafen allen Menschen gleich wehtun, finde ich da irgendwie nur gut. Ich meine, die höchste verkehrsprotokollierte äh, Strafe hat in der Schweiz stattgefunden. Da musste jemand für 30 km/h oder so zu schnell eine Million halt latzen. Und das ist halt schon irgendwie funky, oder?
0: Ja, das ist sehr gut. Das stimmt.
1: Also liebe Friendlies, sagt uns gerne, wie ihr dazu steht, zu der Geschwindigkeitsbegrenzung und zu der Bemessung ähm, der Strafen. Ist jetzt ein sehr sehr deutscher Anfang hier, dass wir hier über so
0: ist gar nicht schlimm. Ich habe noch, hab noch was ähm, vielleicht weniger Deutsches dabei, weil es ist auf jeden Fall auf Englisch. Und zwar haben wir <lacht> in unserem Podcast haben wir den sogenannten Friendly Reminder, der vor, früher immer ganz am Anfang der Sendung kam, haben wir so ein bisschen ausgelagert und gesagt, wenn wir in der Woche auf ein schönes Zitat oder einen schönen Post oder sowas stolpern, dann können wir den trotzdem hier gerne mitbringen. Und mir ist sowas passiert. Ich musste auf jeden Fall an dich denken, weil ich glaube, dass dir ähm, dieses Zitat vielleicht gefallen könnte, lieber Kurt. Folgendermaßen. Also es handelt sich um ein, ähm, wie nennt man das nochmal, auf Blue Sky, die Posts. Ich komme durcheinander bei den ganzen Mikro. Ein Skeet. Ein Skeet, genau. Auch ein ganz komischer Ausdruck. wenn man Schwieriges Wort. Hat. Ganz schwieriges Wort. Naja, es handelt sich um ein Skeet von dem User Internet Hippo, folgendermaßen. You see other people on social media making points and you think you also have to make a point. This leads to some of the worst posts of all time. It's okay to just goof around instead.
1: Ah ja, also man kann einfach irgendeinen Scheiß machen, man muss jetzt nicht irgendwie aus äh, Zwangsgedanken ähm, weiter irgendwelche Argumente, die eh schon auf einer falschen Grundlage aufbauen, weiterführen.
0: Ja, genau. Oder beziehungsweise man sieht einfach andere meinungsstarke Accounts oder, oder Accounts, die meinen Meinungen machen zu müssen und sich irgendwie meinungsstark zu äußern und denkt dann, dass man das auch müsste. Vergisst aber dabei, dass Social Media eigentlich ne, ne, ein Ort ist, an dem man auch einfach äh, dumm irgendwas ähm, funny in den Ether blasen kann. So Und das fand ich, fand ich eigentlich ein ganz passendes Zitat für diesen Podcast, weil wir auch schon öfter darüber gesprochen haben.
1: Ist ein schönes Zitat. Finde ich gut. Ich habe aber auch dazu noch eine, eine Folgefrage. Und zwar, wir beide sind ja hier so Microblogging mal mehr, mal weniger aktiv. Und wir sind ja aber auch parallel hier so verbundelt in diesem Podcast. Wie oft hast du das eigentlich, dass du so eine Timeline von mir siehst oder irgendein so Content und denkst so, boah, Alter, halt, halt die Fresse, <lacht> ist echt scheiße. So von zehn, wie oft?
0: Von zehn Mal. wie
1: oft? Wie oft findest du das richtig cringe und denkst dir, boah, mit dem Depp habe ich einen Podcast?
0: Ähm, also es, Kannst es, du ruhig es, ehrlich sagen. Ja, ja, ich bin, ich bin sowas von ehrlich, muss dir keine Sorgen machen. Aber ich glaube, es ist nicht so häufig, weil sonst hätte ich nicht einen Podcast mit dir. Das stimmt, das ist, das ist auch so. Ich sag mal so, bei, bei zwei von zehn.
1: Zwei von zehn.
0: Ja, das muss ich dir auch die Gegenfrage stellen, ne? wie auch das bei mir?
1: Äh, ja, vielleicht auch ungefähr. So, so zwei von zehn mal ein von zehn mal drei von zehn ist ja auch manchmal auch so ein Run an Content, den man halt hat. Also wenn man diesen einen Gedanken hat und den dann durchzieht, dann wird das dann irgendwann, dann sind ja auch schnell mal vier von zehn, weil es das gleiche Themenfeld oder ja, ein ja. gleicher Winkel ist. Gleiche Aber es ist. schon Pattern, eher selten. wie
0: man sagt. Ja.
1: Pattern so genannt. Ich habe eigentlich eher das Gefühl immer so, wow, das ist cool, wie cool, dass ich mit der einen Podcast habe. Das denke ich ist von dir. meistens.
0: Hm, süß von dir. Aber ich, ähm, ich finde die Frage sehr spannend, weil es ist auch bei Leuten, die man eigentlich, die man gut findet, denkt man sich trotzdem auch echt so bei, bei zwei oder drei von zehn denkt man sich in der Regel so, ha, weiß ich jetzt nicht. Aber das denkt man sich ja auch bei seinen eigenen Sachen, ne? Von daher ist es auch irgendwie normal.
1: Ja, es ist halt auch dieses, irgendwann landet man so bei diesem Kunst und Künstler und so halt trennen, wo ich denke, boah, ich finde die Musik von der Person mega cool und auf einmal fängt die an, auf Threads zu schreiben und denkt mir, oh, irgendwie äh, ja, ja. Ja, ja. Liebe Carla, wir haben in Köln normales Januarwetter, Anfang Februarwetter und ich ja, so, habe wieder so, in meiner so milde 12 Grad. Ne? Apple, ja, so irgendwas. Und ich habe in meiner Wetter-App auf dem iPhone ähm, gesehen, dass wir seit irgendwie Wochen durchgehend Luftqualität mäßig haben. Ich habe mich gefragt, ob das überhaupt so gut ist, sich langfristig mit mäßig den ja. Bereich Luftqualität zufriedenzustellen. Wie stehst du dazu?
0: Ja, das ist ein richtig, das ist auch wirklich ein sehr gutes Thema und sei froh, dass du jetzt erst auf die mäßige Luftqualität in Köln kommst. Ich hatte vor ein paar Jahren, bin ich mal, war ich in so einem Rabbit Hole, weil ich habe damals auch schon so fünf Jahre in Köln gelebt und habe mich irgendwann mal angefangen über die Luftqualität zu informieren und dachte ja. wirklich, ich dachte zwei Monate straight, ich muss hier wegziehen. Weil das wirklich ist so furchtbar hier. Ich, ähm, ich weiß nicht ganz, wie es jetzt im Vergleich zu anderen Großstädten ist, aber einfach durch diese Kölner Bucht und so und das ist alles, also diese Autostadt und sowas, das wenig Grün und das, also so richtig geil ist es auf jeden Fall nicht. Um, ich glaube, man sollte sich davon nicht verrückt machen lassen, aber ich kann den Gedanken auf jeden Fall nachvollziehen und hätte beinahe schon mal sehr konsequent gehandelt, was das angeht.
1: Also ich glaube, so im Vergleich zu anderen Metropolen sind wir wahrscheinlich besser. Also ich kann mir vorstellen, nicht, dass München noch besser nicht. ist. Wir sind safe besser als Hamburg, 100%. Ja, ähm, vielleicht. Die haben den Hafen, die haben die Häfen. Ja, ja. So, da kommst du nicht gegen an. So. Und Berlin, also keine Ahnung. Bei dem, was da in der Stadt teilweise los ist, glaube ich, äh, sind wir auch noch okay. So München, ja, so glaube ich nicht, da haben wir keine Chance wahrscheinlich.
0: Da haben wir, glaube ich, keine Chance und generell gegen alle, ich sag mal, Kreisstädte oder auch Provinzen, ländliche Regionen, hat man halt direkt verkackt, ne? Also es geht vielleicht gar nicht darum, ob man also in welcher Stadt man jetzt lebt, sondern warum man überhaupt in der Stadt lebt, wenn es ja. um äh, Luftqualität geht. Naja.
1: Also, also hier bei der bei einer Liste, die ich hier gerade offen habe mit der schlechtesten Luftqualität der Welt, bin ich jetzt auf Platz 50 und noch keine deutsche Stadt dabei. Von daher ähm, weltweit sind wir okay.
0: Ja gut, weltweit ist ja. das unser
1: Anspruch, das ist hier die Frage. <lacht>
0: Ja, das ist die Frage. Lass uns schnell mal was anderes reden. Wie weißt wenn wir zu den Fragen kommen?
1: Hi, welches Wort sollte eurer Meinung nach häufiger verwendet werden?
0: Ja, habe ich eine ganz einfache Antwort. Ich habe schon mal irgendwo, ich weiß gar nicht, ob es in diesem Podcast war, vielleicht habe ich es auch nur geträumt oder gedacht oder privat erzählt, aber auf jeden Fall ähm, finde ich, dass das Wort sauber ein Revival verdient hat. Also sauber mhm. im Sinne von super oder toll oder so einfach sagen, öfter wieder sagen, so sauber, wenn irgendjemand was Schön. richtig gut gemacht hat. Das ist meine Antwort darauf. Hast du auch eine?
1: Äh, ich habe ein Wort, was ich gerne mag, was irgendwie auch so ganz gut anknüpft an unser Luftthema. Und das ist das Wort Morgenluft. Ich finde, Morgenluft ist ein sehr schönes Wort. Und ich finde, das könnte man öfters, äh, dass man so Smalltalk-mäßig sich äh, ja, die schöne, kühle Morgenluft lobt.
0: Hi, toller Podcast, spannende Themen, angenehmer Host, fühle mich immer bestens unterhalten, das liest man gerne, vielen Dank. Frage, wie findet ihr den aktuellen EM-Ball? Welcher ist für euch der schönste Turnierball gewesen bisher? Liebe Grüße.
1: Ja, liebe Carla, du bist hier die ambitionierte ähm, Fußballexpertin. Hm. Äh, <lacht> sag doch mal an.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit, den, ähm, mit dem Design der Turnierbälle in meinem Leben noch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was da so gerade der Standard ist und, und so. Ich weiß noch, dass es irgendwann mal einen EM-Ball gab, der so silbern geglänzt hat. Ähm, das weiß ich aber auch nur, weil ich den dann so geschenkt bekommen habe, weil ich den dann hatte. So und mega stolz war, dass ich diesen Ball hatte. War wahrscheinlich gefälscht, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Und der war auch so ein bisschen flummiartig, also ich sag mal vom Spiel her auch jetzt nicht der beste Ball. Aber ansonsten habe ich wenig Meinung zu diesem Thema. Wie geht's dir damit?
1: Ja, also auch so die EM-Bälle habe ich nicht so krass in Erinnerung, aber es gibt einen WM-Ball, der mir halt instant kommt und wo ich wirklich so ganz tiefe Gefühle irgendwie zubekomme. Und das ist der 2002 WM-Ball namens Fever Nova. Und das ist dieser leicht goldene Ball, zu der Fußball-WM-Meisterschaft damals. Und den finde ich, also kannst du mal googeln, Fervanova, Carla, das ist irgendwie, da ist so 2002, da ist so ein Gefühl drin. Da checkst du gar nichts mehr. Das ist einfach nur richtig, richtig geil.
0: Ich google den mal ganz schnell.
1: Fervanova, du weißt es instant. Also
0: der, der Name sagt mir auf jeden Fall, ach der, ja, ja, klar. Ja. Das war auch ungefähr ungefähr die, die Zeit von dem silberglänzenden EM-Ball, glaube ich. So die, die Nuller jahre irgendwann. Wunderschön.
1: Ich em ball Silber. Ah, das ist der Rotairo.
0: Rotairo, ja. Und der
1: Rotairo, der war von 2004. Das ist ja, so guck. gesehen, der Rotairo ist meiner Meinung nach so ein bisschen der, ähm, der kleine Bruder von dem Fevero. Fe ja. Ja. Weil die haben so schon eine Verwandtschaft im Design, finde ich.
0: Schon, ne? Man sieht das schon. Boah, der sieht. ist auch geil auch geil, ne? Und den hatte ich. Euro
1: 2004. Ich komme jetzt gerade richtig ins... Also ich bin noch im Dschungelfieber, aber ich komme so langsam ins EM-Fieber. Liebe ähm, Friendlies, falls dir jemand vom DFB oder UEFA irgendwie zuhört, wir thematisieren sehr viel Fußball in unserem Podcast und wir würden uns über eine Einladung zu einem Spiel freuen. Wir werden unkritisch und werbend für dieses kulturell verbindende Event werben. Ja, liebe Carla, es hat sich ausgeklebt. Das habe ich jetzt öfters gelesen. Ähm, der äh, Letzte Generation hat verkündet, dass sie auf die klassischen Sitzblockaden in Verbindung mit Kleber und Verkehrsblockaden und so ab jetzt verzichten wollen und neue Formen des Protestes machen wollen. Äh, was macht das mit dir? Was ist dein Gefühl?
0: Ich habe das auf jeden Fall auch irgendwo gelesen und war war, glaube ich, kurz ein bisschen enttäuscht, bis ich gelesen habe, dass sie sich andere Protestformen ähm, jetzt einfallen lassen wollen. Ähm, und ich finde es eigentlich, wenn ich so länger darüber nachdenke, einigermaßen konsequent. Weil ich glaube, dass ähm, das Aufschreipotenzial dieser Proteste hat sich so ein bisschen aufgebraucht. Und von daher ist es vielleicht die richtige Entscheidung. Was denkst du dazu?
1: Also diese Enttäuschung kann ich voll nachvollziehen, weil die hatte ich auch, obwohl ich die Aktion nicht geil fand beziehungsweise nicht geil im Sinne von das kann man ja nicht machen und irgendwie so strategisch extrem unklug fand ich die Aktion, so symbolisch und so vom Chaosfaktor natürlich super. Ja. Aber ich glaube so in so einem politischen Bild die Leute, die morgens früh da irgendwie zur Arbeit fahren, abzufacken. Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht und offensichtlich ist sie das nicht, wenn sie jetzt ihre Aktion überdenken. Also an sich fand ich es schon radikal und beeindruckend, aber auch irgendwie in der Konstellation manchmal so lost, dass da halt so 14-Jährige saßen und daneben so 56-jährige Hippies in so Jack-Wolfskin-Jacken. Das war schon irgendwie Comedy-vorprogrammiert auch und das werde ich vermissen.
0: Ja, ich, ich hatte noch so einen Gedanken dazu, dass vielleicht das auch einfach konsequent ist, weil sie gesehen haben, wie bildmächtig sozusagen diese Bauernproteste waren mit den Traktoren und sie einfach so gemerkt haben, so vielleicht war das der letzte Tropfen, der das fast äh, zum Überlaufen bzw. zum Beenden gebracht hat. Also so nach dem Motto, da können wir jetzt wirklich nicht mithalten. So so, Dass es einfach ja, in unserer Aufmerksamkeitsökonomie medial jetzt einfach ausgereizt ist, dieses Klebethema.
1: Du glaubst, die Bauern haben den Sack zugemacht? Ich
0: glaube, die Bauern haben den Sack auf eine Art zugemacht, ja.
1: Ich glaube halt auch, dass, also die Zahlen, wenn man jetzt sagt, diese Klima, ähm, das Kleben gibt es so jetzt so Bauchgefühl seit zwei Jahren, anderthalb Jahren oder so. Es ist jetzt nicht so, dass eine Partei, die sich vor allem Klimaschutz auf die Fahne schreibt, wie die Grünen, jetzt, ich sag mal, eine große Trendwende nach oben er erfahren haben in diesen anderthalb Jahren. Es ist eher das Gegenteil ähm, der Fall. Und ähm, in Zahlen ist der Erfolg vielleicht nicht so ganz bemessbar gewesen auch. Deswegen ähm, braucht es jetzt Alternativen. Hast du da eine, hast du da eine Idee?
0: ja habe ich auch schon darüber nachgedacht was jetzt kommt weil ich meine sie haben ja auch diese die die Art des Protests schon so ein bisschen aufgeweitet auf Brandenburger Tor ähm, farblich umgestalten und und so Museen dann da hier Tomatensuppe und so das ist ja auch schon alles passiert das ist die Frage was jetzt was jetzt als nächstes kommt ich, ich es könnte sein dass sie sich so was Verhüllungsmäßiges überlegen weißt du das so dass so große Gebäude irgendwo mit so Transparenten irgendwie verhangen werden, wo irgendwie sowas draufsteht. Das habe ich gedacht. No
1: Front, aber das traust du denen in der Umsetzung zu?
0: <lacht> ja, ich traue denen schon, die sind schon organisiert. Ich meine, diese ganzen Protesten, so, das muss doch du erstmal durchziehen, so zwei Jahre lang. Und auch so Brandenburger Tor und so, das sind jetzt auch keine kleinen Adressen. Also... Klar, glaube ich schon. Ich glaube schon, dass da mittlerweile Leute mobilisiert sind, die auch ein gewisses Projektmanagement an die ganze Sache anlegen können und auch, auch einfach ihr Ding durchziehen und dann einfach mal so einen so keine Ahnung, verwaisten Galeria-Kaufhof oder so einfach mal so, oder keine Ahnung, vielleicht den Dom, da einfach mal so eine Seitenplanke, einfach mit so riesigen Transparenten abhängen. Das fände ich auch irgendwie geil, weil das ist so wirkmächtig in der Bildsprache, aber trotzdem ist es so, es verletzt niemanden, es macht nichts kaputt und so. Also vielleicht Okay,
1: also schon eine sehr kreative, also fast performanceartige Realinszenierungs-Protestform, ähm, die du da vorschlägst. Ja. Yeah. Genau. Es gibt auch diesen einen Künstler-Dude, Künstler der da immer die Gebäude einpackt.
0: Der das macht, ne? Ich glaube, wir sind in ja. diesem Podcast schon mal an den Punkt gekommen, wo uns der Name nicht eingefallen ist, dieses Künstlers. und es sehr peinlich war. Und jetzt fällt er mir auch wieder nicht ein. Aber es gibt Aber einen der Künstler kann sich mit denen mal ja. connecten.
1: Aber vielleicht könnten die auch irgendwie, was auch radikal wäre, dachte ich so, wenn die sich zum Beispiel bei den Spotify-Serverräumen so festkleben und da zum Beispiel so fest und flauschig oder ähm, gemischtes Hack abschalten für eine Woche. so, <lacht> dass, dass das so der Podcast nicht rauskommt. Man kann den nicht mehr hochladen und dann drehen alle durch.
0: Stimmt. Stimmt, mehr so auf so digitalen Medial. Protest gehen, ne? Ja, Sowas.
1: den Leuten Netflix wegnehmen.
0: Ja, so auf so, Ser so Server-Hacken, ja. das wäre so, stimmt, das ist eigentlich noch viel besser als irgendwas abhängen, ist voll veraltet, wenn man so drüber nachdenkt, aber so, so, so ja, so, keine Ahnung, Podcasts können nicht mehr laufen, Netflix läuft nicht mehr, Hammer. Oder halt so
1: ein positiver Protest, so einmal die Woche irgendwie so, so Taco-Stände in Köln, wo man dann sich so treffen kann, das Klima feiert und so Snacks gibt's und irgendwie man so, so Get-Together, so ein bisschen nee, so Das
0: funktioniert ja nicht, weil es muss ja irgendwas sein, was einen Aufschrei erzeugt, schon das muss ja, ja, ist das so?
1: Gäbe es nicht einen Engel, das einfach mit so richtig geiler Laune halt zu verbinden, dass man sagt, so, ey, ich gehe dahin, da gibt es Kölsch, da ist dies, das Auf und da Fall spielt not, auch noch, keine Kurt. Ahnung, Kulcher-Kandela spielen da auch noch. <lacht> genau, genau. Ähm, über, so,
0: über sowas wird halt nicht berichtet werden, das weißt du mhm. ja auch.
1: ja. Mit toxischer Positivität protestieren. Das ist hier der Take. Und dafür, liebe Friendlies, wir haben eine Playlist, Friendly Reminder Musik. Da würde ich gern von Culture Candela den Song Hammer drauf machen.
0: Hallo, kannst du mal bitte lassen, unsere Playlist so zu verständigen? Du machst immer so Fun-Tracks da drauf. Ganz ehrlich, das Was? ist jetzt vielleicht in dem Moment lustig, so Bruce Springsteen so, aber eigentlich mal einfach nur das Hörerlisten.
1: Äh, 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 Bruce Springsteen, Fun-Track?
0: Ja, klar, war das ein Fun-Track von
1: dir. Nein, das höre ich euch wirklich.
0: Ja, gut, da will ich mal drüber nachdenken, einerseits, aber Kalcha Candela. Kalcha Candela zum Beispiel hörst du auf jeden Fall nicht privat. Das ist jetzt einfach nur so aus der Hüfte geschossen, weil du heute ein bisschen crazy drauf bist.
1: Liebe Friendlies, ihr habt es jetzt live mitbekommen. Karla hat einen 51%-Anteil an unserem Friendly Reminder-Imperium. Von daher, das Veto ist gesprochen. Ich habe noch einen anderen Song und den kannst du nicht stoppen. Den bringe ich aber erst später.
0: Ja, lieber Kurt, ich bin äh, die letzte Woche noch auf ein neues Statussymbol gestoßen, was ich gerne mit dir besprechen würde. Und zwar habe ich gelesen, dass Reiche Leute, vor allem in Amerika, mittlerweile ist das Phänomen aber auch in Europa ähm, sozusagen gesichtet worden. Reiche bzw. wohlhabende Leute ähm, schließen, verschließen ihre Fenster nicht, also ziehen keine Vorhänge zu, wenn es dunkel wird. Das ist tatsächlich ein Phänomen, was eine äh, Studie der US-Regierung ergeben hat. Und das fand ich so absurd irgendwie, dass ich das gerne hiermit detailen würde. Also, Amerikaner, die 150.000 Dollar verdienen, Lassen ihre Fenster doppelt so häufig unverschlossen wie diejenigen, die bis zu 29, 30.000 Dollar verdienen im Jahr. Das ist doch spannend, oder?
1: Und jetzt, wie, wie, wie leben wir jetzt weiter nach, ja, di weiß ich auch nicht. nach dieser Studie? Die
0: Frage ist, also machst du deine, verschließt du deine Fenster, also die Vorhänge, wenn es dunkel wird?
1: Äh, ich mache die Jalousien auf jeden Fall runter. Okay. So, vor allem ähm, tragen die Jalousien in meinem Fall sehr so zur ähm, Klimaisolation bei. Im Winter, dass, wenig, dass es irgendwie kühler, wärmer bleibt drin und im Sommer schützt es vor der Sonne. Ähm, aber habe das jetzt nicht so ähm, klassistisch äh, beleuchtet, was das äh, bedeutet.
0: Ja. Ja, ähm, hat bei dir anscheinend auch eher klimatische Gründe, einfach das Ganze, ne?
1: Und wie also, ist bei dir?
0: Also, ich, ähm, ich lasse das eher offen, muss ich ehrlich sein. Aber eher aus so ähm, ästhetischen Gründen. Also weil ich mich so ein bisschen beengt fühle. Das war aber immer schon so. Ich finde es ganz komisch, wenn Leute so, sobald es irgendwie so ein bisschen dunkel ist und man nur noch mit künstlichem Licht drin sein kann, dann so alles so zumachen. Auch so teilweise die Rollladen und so. Da komme ich mir vor wie so, keine Ahnung, so eingesperrt oder sowas. Aber ich mache das jetzt nicht aus, ich sag mal, ähm, protzenden Gründen, damit Leute irgendwie sehen, was für eine geile, was für ein geiles Interior-Design ich in meinem Wohnzimmer habe. Und das scheint es aber zu sein, wenn man so durch Viertel in London läuft oder auch in Brooklyn oder so, die halt gut betucht sind, da, da ist wohl wirklich das, das Phänomen, dass einfach ähm, man da in die, in die Wohnung reinschauen kann. Und das, das, ja, ich finde es das heftig, dass es mittlerweile durch eine Studie quasi wissenschaftlich belegt ist, dass es, dass es anscheinend wirklich so
1: ist. Ja, wir brauchen auf jeden Fall auch in Deutschland eine dementsprechende Studie, die mit 28 Millionen Euro finanziert wird, damit wir das herausfinden. <lacht> Bisschen gesellschaftskritisch. Ja, liebe Carla, wir haben letzte Folge schon ein bisschen über den Dschungel gesprochen und ich bin immer noch du sehr, sehr tief drin. Du hast darüber gesprochen, ne? Muss man schon ja, also ich hatte sein. das Gefühl, dass du dich am Gespräch zumindest vorgegeben hast, zu beteiligen. Ja, das stimmt. Und ähm, ich wollte wissen, ob der Dschungel dir nochmal in deinen Timelines, in deinem digitalen Raum begegnet ist oder ob das wirklich einfach an dir vorbeizieht?
0: Es zieht mehr oder weniger an mir vorüber. Also, also manchmal lese ich irgendwas, was also irgendwie, wer das guckt und so, aber wie gesagt, ich kann mich da jetzt nicht mehr, mir ist jetzt auch schon, ich habe, den Einstieg verpasst, ehrlich gesagt. Und ich finde es auch nicht so schlimm.
1: Ich habe schon auf jeden Fall auch so ähm, Schlafprobleme seitdem, weil <lacht> es immer halt bis nach zwölf geht und ich dann noch so aufgeregt bin von dem Voting zum Schluss und wenn wer rausgeht und so, dann bin ich immer auch noch so Social-Media-Reaktionen am Gucken. Also es nimmt mich schon ganz schön mit gerade. Ich bin so drin wie die zuvor und habe mir auch vorgenommen, alte Staffeln, die teilweise online verfügbar sind, dann zu rewatchen, wow. Weil ich denke... Man kann zurück in die, in die Vergangenheit, so Dschungelcamp 2012 kannst du dir anschauen, 2014. Genial. Und gestern war es dann soweit, ähm, ein Charakter, den ich sehr mochte, ist rausgeflogen und es ist David Odonkor.
0: Ach, der war im Dschungelcamp? Nein. Ja,
1: David doch, er O'Donkor. war im Dschungelcamp. Und er war <lacht> eigentlich mein einmal Lieblingscharakter. Und ähm, über den geht die meiner Beobachtung. Oh. Matthew Mockridge, Jesus Donald Trump, Andrew Tate, Markus Lanz, Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premiumstudium mit einem Coach trainiert.
0: Kurz Männerbeobachtung.
1: Ja, jedenfalls äh, David Odonkor, man kennt ihn vielleicht noch, weil er bei der EM im eigenen Land 2006 eine bedeutungsvolle Flanke war, es glaube ich, auf Neville gespielt hat im Vorrundenspiel gegen Polen, was zum Sieg geführt hat. Also ein historisch relevanter Fußballmoment. Äh, fast forward, <lacht> 14... 20 Jahre ungefähr später ist er halt im Dschungelcamp und er war schon echt so ein Charakter, der mich sehr gecatcht hat, weil er war von Anfang an so ultra unruhig und fokussiert freundlich, aber sobald so Challenges kamen, ist in ihm wie so einem navy Seal, der so Routinen hat, die er nicht abstellen kann, so ein Wettkampftyp gekommen, der so an die Grenze des Unangenehms äh, gegangen ist. Okay. Und meine Männerbeobachtung ist, dass das DFB-Pressetraining, das Interview-Media-Training von 2002 bis heute noch da ist, weil er zu allen Befragungen einfach antwortet, als wäre es ein Fußballinterview. Dafür habe ich drei Sachen, ähm, Zitate dabei. Sehr gut. Eine Dschungelprüfung, und ich möchte, dass du ratest, wie er wohl reagiert auf Fußballerart.
0: Mhm.
1: Eine Dschungelprüfung, die jemand absolviert hat, ist sehr schlecht gelaufen. Wie reagiert David O'Donker?
0: Ähm, nach der Dschungelprüfung ist vor der Dschungelprüfung.
1: Ja, nicht schlecht. David hat gesagt, das ist natürlich bitter. <lacht>
0: <lacht> ja. okay.
1: David Odonkor wird gefragt, wie schätzt du das eigentlich ein, dass die Zuschauer XYZ finden? Wie bewerten die das, wie du das hier so machst? Was sagt David Odonkor?
0: Ähm, da sagt er sowas wie... Ja, am Ende kommt es darauf an, wie ich, wie ich zu der ganzen Sache stehe oder so. Also er sagt so, er muss das, man muss das außen ausblenden, so nach dem Motto sowas.
1: Es ist noch trockener als das, was du sagst. Er sagt, das können im Endeffekt nur die Zuschauer entscheiden.
0: <lacht> <lacht> Geil. Also könntest was könntest du auch er... antworten, auf jeden Fall.
1: <lacht> und was sagt er, nachdem er die Meldung bekommt, dass er jetzt rausgewählt wurde und gehen muss?
0: Weiß ich nicht. Mund abwischen, weiter geht's oder so.
1: So ist das Spiel.
0: So ist das Spiel.
1: Wow. <lacht> Jedenfalls, er hatte, ich glaube, er war ein Wackelkandidat und er hat gestern etwas gemacht, was, glaube ich, ihn nach draußen katapultiert hat. Er hat Layla und Kim Virginia, die sehr oft in ähm, sehr knappen Badeanzügen rumlaufen, äh, darauf hingewiesen, dass es doch besser wäre, wenn sie sich was Längeres anziehen. Oh. Und ich glaube, dass das jetzt einfach... Ähm, <lacht> Ja, dann war das Ding durch. Also, David Odonkor Dschungelcamp, es war eine geile Zeit. Und, äh, Männerbeobachtung ist zu.
0: Kurz Männerbeobachtung.
1: Und liebe Carla, bevor ich hier den, den Ball wieder zu dir rüber passe, weil mein Song ja gecancelt wurde, der hier von Culture Canal mm. in die Liste sollte, würde ich gerne von meiner eigenen Band, die Screenshots, äh, den Song Deutschland in die ähm, Liste machen. Ein Song, der sich im Endeffekt um die deutsche Geschichte und, äh, dreht die unserer Meinung nach mit David Odonkors äh, Flanke auf Oliver Nivell endet, äh, auf unsere Friendly reminder Musikplaylist.
0: Sehr schön, weil ich musste auch, als du von David Odonkor angefangen hast zu sprechen, muss ich auch sofort an diese Zeile in eurem Song denken, ehrlich gesagt. Schön. Ja, ich habe noch eine richtig, richtig gute Nachricht für dich und für uns und für die ganze Welt, lieber Kurt. Und zwar, vielleicht hast du es mitbekommen, oh, mir fällt gerade ein, wir haben ja unsere podcast Podcastkerze in diesem Podcast, die nach Litschi duftende Podcastkerze. Und die müssen wir dringend anmachen, weil wir machen diesen Podcast natürlich nur so lange, wie diese Kerze brennt. Und umgekehrt. Brennt sie?
1: Ich mache das Moped jetzt an. Da ist das Ding.
0: Wunderschön. Jedenfalls, vielleicht hast du es mitbekommen. Das ähm, weltgrößte zurzeit Kreuzfahrtschiff Icon of the Sea ist endlich in die Karibische See gestochen. Hast du es mitbekommen?
1: Ey, ich habe das gesehen, dieses Moped. Und ich habe gedacht, das ist so ein Prank, wo ein Typ ein -GPT oder so ein Schiff visualisiert hat.
0: Ja, finde ich komplett verständlich. Also das ist ähm, wirklich in diese Bilder. Das sieht halt aus wie so ein, wie so ein riesiger Freizeitpark, eine Freizeitparkstadt, auf so einem Schiff, ne? Ich habe ja irgendwie gelesen, dass, dass es 20 Etagen hoch ist. Es hat sieben Pools und einen Wasserfall an Bord. Geil. <lacht> Natürlich auch so ein, keine Ahnung, so ein Aqualand und so. Und es äh, wiegt so viel wie äh, fünf Titanics zusammen.
1: Fünf Titanics?
0: Ja. Also so ein, einfach ein riesiges, also es ist quasi, ich glaube, es gehen irgendwie so 8000 Passagiere oder so da drauf. Und es ist quasi also wirklich eine schwimmende Kleinstadt. Wobei es eher so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein riesiges schwimmendes Ressort ist, was da jetzt so in der Karibik rumtuckert.
1: Rum also es sah schon echt impressive aus. Es sah aber wirklich auch so aus wie, ähm, da hat jemand mal angefangen zu designen und dann wurde immer noch sowas dran gesteckt. Also es fühlt sich jetzt dafür, dass das jetzt irgendwie so ein Gerät ist, irgendwie auch gar nicht mal so geil designt an. Also es ist ein bisschen Chaotic Energy. hat. <lacht> voll. Ist, also wäre ich jetzt so ein Pirat im Mittelmeer und da kommt das Ding an, egal wie groß es ist, ich hätte null Respekt.
0: Ja, ich finde, das Ganze wirkt so ein bisschen, es gibt ja im Moment viele Filme, Serien und so weiter und so fort, die so diese Eat-the-Rich-Ästhetik haben, weißt du? Also White Lotus zum Beispiel oder auch jetzt, worüber wir gesprochen haben, Saltburn geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Alles dieses, so, ne? das ist dieses Thema von, von einfach ähm, übertriebenem Reichtum und absurdem Reichtum so ein bisschen aufgegriffen wird. Und ich finde, dieses Schiff wirkt so wie so eine Kulisse für so einen Film, weißt du? Mhm. So, also es ist so unreal und es könnte jetzt einfach so ein Film darauf äh, gedreht werden wie so, keine, oder so eine Serie wie so White Lotus oder so und das wäre so, es würde komplett passen, aber es ist einfach die Realität und Leute buchen sich das, ne, das finde ich so krass, also die haben irgendwie diese, dieser Veranstalter, dieser Reiseveranstalter, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, aber die haben irgendwie so viele Anfragen bekommen, das Ding war in, für, die, für diese Jungfernfahrt, wie man sagt, innerhalb ähm, von kürzester Zeit ausgebucht und so. Ich habe mich auch informiert, du kannst ähm, sieben Nächte, da bist du, ähm, ab 1,7 bist du dabei, von Miami.
1: 1,7? Carla, ja. machen wir nicht mal zusammen einen Podcast-Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff? Niemals. Warum nicht?
0: <lacht> ich finde das wirklich, also nicht nur, dass ich das Konzept Kreuzfahrtschiffe oder Kreuzfahrt als solche extrem verwerflich finde und wirklich dafür bin, dass das also wirklich verboten wird. Das ist eines der ersten What? Dinge, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist eines der ersten Dinge, die meiner Meinung nach wirklich einfach verboten werden sollten aus Klimaschutzgründen. Das ist so krank, dass es das überhaupt gibt. Und zweitens verstehe ich auch die Faszination nicht von Leuten, die sagen, dass sie irgendwie da so, so eine Woche auf so einem Schiff verbringen wollen. Ähm, ich raff das nicht so richtig. Ich finde find die Vorstellung, auch wenn es natürlich riesig ist und du ein riesiges Angebot hast, ich finde das, find das irgendwie, ich find das so beklemmt die Vorstellung. Also, also leider nein, da müsstest du dann alleine auf Kreuzfahrt gehen. Würdest du das ehrlich machen?
1: Ja, ich glaube, es wird jetzt nicht da so kommen, dass ich wirklich so voll besessen sage, ich muss jetzt mal Kreuzfahrt irgendwie machen. Aber es ist schon halt eine Form von Urlaub, die so einen ganz speziellen Vibe hat, der natürlich jetzt auch so politisch bestimmt teilweise zu Recht aufgeladen ähm, ist, was so Klima und irgendwie so angeht. Das verstehe ich. Ich finde aber so von der Debatte her dann ja, dass wir jetzt irgendwie die SUVs und die Kreuzfahrtschiffe irgendwie verbieten. Also keine Ahnung, das muss ja mal jemand durchrechnen, wenn die 1700 Leute jetzt alle mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen würden im Urlaub, ob das jetzt den riesigen Unterschied äh, macht. Das ist jetzt auch völlig irrelevant, das ist jetzt einfach nur so Bauchgefühl. Ich verstehe das Symbol des Kreuzfahrtschiffes als klimaschädliches Instrument, glaube aber, dass die Sache ein bisschen komplizierter ist. Ich finde diese Art von Urlaub irgendwie mega weird. Ich könnte mir mir vorstellen, wenn ich jetzt so, ein, so, ein, äh, so einen Freund hätte, der so sagen würde, ey, wir haben das gebucht und wir machen da so eine Hochzeit oder irgendwie so, willst du mitkommen, würde ich auf jeden Fall äh, machen, aber so als eigener Motivation ohne Meme-Faktor glaube ich nicht. Und ich fühle auch, also die Male, wo ich mich auf Schiffen befunden habe, ist auch wirklich nicht mein Ding, macht mich halt voll wahnsinnig, weil da ist so, das ist die Realität, aber so platzsparend, so 12 bis 13 Prozent, alles kleiner skaliert, als es sein sollte, das macht einen wahnsinnig, ich bin doch bestimmt so ein Hitter, der so Seekrankheit und so bekommt <lacht> und dann so äh, mhm. nur noch betrunken, keine Ahnung, glaubst du, du wärst so ein guter Pir Piratin so?
0: Also ich glaube, also seekrank war ich jetzt noch nicht, hatte ich noch nie so Probleme mit, von daher da wäre ich glaube ich einigermaßen stabil, aber ich hätte halt einfach, ich war schon mal so zwei Tage oder so auf so einer, auf, kein, auf keinem Kreuzfahrtschiff, aber auf so einer Fähre zum Beispiel und das hat mir irgendwie als Erfahrung gereicht. Also das ist cool, das mal so zu machen, auf so einem Boot zu sein, so als Kind fand ich die Vorstellung auch richtig cool, aber mittlerweile, also mich zieht dann nicht so richtig... Irgendwas ja nur das das Spannende an der Sache ist dass es Leute halt wirklich also du musst dir vorstellen die buchen das ja nicht weil sie jetzt irgendwie auf einem Schiff sind sondern die buchen das weil die dann auf diesem Schiff sind mit diesem mit diesem Resort ähnlichen Charakter ne und dieser ganzen Freizeitpark Ästhetik und so das ist der pure ja, keine Ahnung, Freizeitspaß-Eskapismus, der die Leute auf dieses riesige Kreuzfahrtschiff treibt. Und das finde ich schon spannend. Und vor allem dieses, was du meinst, dieser Vibe, dieser Ästhetik von früher, so keine Ahnung, mit so mit so Hawaii-Hemden und irgendwelchen Zigarren und so, diese, diese, diese Reiseveranstalter ohne Witz, die wollen dieses Image ja mittlerweile loswerden. Und es gibt Umfragen, dass irgendwie 19- bis 24-Jährige, dass irgendwie 82 Prozent von denen gerne mal eine Kreuzfahrt machen würden. Mhm. Und, und so TikTok-Videos von so, von so, von diesem Icon auf sich das geht komplett viral und also, ne, es gibt, gibt da so eine Verschiebung auch altersmäßig und das Ganze soll, glaube ich, vor allem auch jetzt einfach jüngere Zielgruppen ansprechen. Ich finde das irgendwie also halt krank.
1: Ich glaube, man denkt halt auch, dass das irgendwann nicht mehr, ähm stattfinden wird, weil es zu teuer wird, weil es klimamäßig zu starke Einschränkungen gibt. Und das gleiche hatte ich, als ich letztes Jahr irgendwie wieder im Skiurlaub, Snowboard äh, fahren war. Ähm, da habe ich auch immer den Gedanken gehabt, so ey, keine Ahnung, wie oft das noch geben wird, bevor diese ganzen Gebiete dicht machen oder zu teuer werden oder irgendwie, ich weiß nicht, ob es Regulierung geben wird, dass die noch was abdrücken müssen fürs Klima und so weiter. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt so, vielleicht auch so unsere Generation, die von früher aus der geilen TUI und Altours Werbung noch diese Bilder von Kreuzfahrt, Hawaii-Hemden und sex on the beach cocktail kennen, denken so, ey, lass mal besser ganz schnell noch machen, bevor es nicht mehr geht.
0: Wie wäre es denn, wenn so, also da würde sich auch unser Podcast-Kreis der heutigen Folge schließen, ähm, wenn, wenn die letzte Generation irgendwas gegen Icon of the Sea machen würde oder gegen Kreuzfahrt im Allgemeinen. Das wäre doch irgendwie eine Protestform. Da wär, da, also, ich glaube, da gäbe es auch viel Zuspruch aus so ich sag mal liberal-grünerer äh, Flanke. Weißt du, so. Also, mhm. Du meinst, könnten
1: so eine Menschenkette im Meer machen? Zum Beispiel. Oder so Zum Beispiel. 150 Kilometer in so Schwimmreifen und äh, Schwimmflügeln, wird genau. das Meer blockiert.
0: Ja, genau. So, oder so, so eine Kette aus so Flößen. Was ist mhm. Plural von Floß? Weiß ich gar nicht. Benutzt man ungefähr nie im Leben. Ne? Ich ja, würde mal sagen Als Fortbewegungsmittel
1: Flüsse. einfach auch nicht mehr sehr populär, muss man sagen.
0: Auch das. Aber egal. Flüsse und dann so in so wie so eine Kette um dieses riesige Schiff drumherum, dass sie nicht, dass sie nicht ähm, abfahren können mhm. oder so, oder sich nicht weiter mhm. bewegen können. Irgendwie sowas. Das wäre mhm. wär eine tolle Form des neuen, äh, letzte mhm. Generation protests meine Meinung. kommt
1: mir gerade auch so Pitch für so deutsche äh, Komödie in so Hauptbesetzung so der Fuck You Goethe-Cast zu so 50%. Prozent äh, Fünf Klimakleber gehen auf das große Schiff und wollen diese Fahrt stoppen und boykottieren, aber haben dort eigentlich eine richtig geile Zeit und es entstehen kleine Liebesgeschichten mit der Frage zum Schluss, was ist Freiheit eigentlich im wert im Ver und Klima und das persönliche Empfinden von Glück. So, mit Matthias Schweighöfer als Kapitän. <lacht>
0: Steckt was ja. drin, würde ich sagen.
1: Hast du jetzt vielleicht für unsere Playlist noch so einen geilen Hawaii-Beach-90er-Jahre-Urlaubssong? So irgendwie sowas mit Marimbas und so ein bisschen das, was wir uns unter, unter Karibik vorstellen?
0: Ja, ich, ähm, ich weiß gerade nicht genau, von wem der Song ist, aber ich packe einfach Lede Coco, Packe ich auf, äh, auf, unsere, auf unsere Playlist. Die versprüht, der, der versprüht auf jeden Fall einen karibischen, hawaiianischen <lacht> Weil dieser Song. Ja, liebe Freddy, schön, wenn ihr zugehört habt, hier heute bei der 46. Ausgabe des Podcasts. Eine Hälfte der Podcasts war heute ein bisschen angeschlagen, hat sich aber durchgeschlagen. Und ähm, schön, wenn ihr dabei wart. Und bis zur nächsten Woche. Mach's gut, Kurt.
1: Ciao, liebe Carla.